0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: -10 9 8 7, We have main engine start for 3 2 1 and let's go.
1: Vitenselskapet. Vitenselskapet Radio Nova.
0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny utgave av vitensselskapet på Radio Nova. Jeg er her i dag sammen med en flott dame ved navn.
2: Kristin Grydeland! Skal... Tusen takk for at jeg kom inn i studio her i dag. Jeg gleder meg til å snakke om...
0: Øyer Åja, oh, du tok den, ja. ja Ja, det er greit Men det, du skjønner det jeg og Kristin skal gjøre her i dag Det er å glede dere gjennom en flott halvtime Med vitenskapelige fakta om forskjellige typer øyer Har du en favorittøy, du, Kristin? Eh, det kan
2: jeg faktisk ikke påstå Skal vi se når jeg tenker på alle øyene som jeg kan eh, um, Hovedøya? Nej lange øyene kanskje nå, nå ble det bare Oslofjorden Gressholmen Nei, Gressolmen var bedre før For da var det kaniner der Og det er det ikke noe lenger
0: ah, ja, ja, ja. ja, men de hørte jo ikke hjemme der da. Så var kanskje fint at noen kom og skjøt dem Men jeg liker jeg liker Holmer personlig Bare at ting heter Holmer Jeg synes det er fint
2: Det hjelper oss ikke i dag, i dag så i det handle om øyer Og ikke dødnes øyer i Oslofjorden Men andre steder i verden
0: Gjerne øyer preget av at det er litt mer interessant ved dem Enn at de ligger i vår umiddelbare nærhet Det er helt korrekt jeg heter Dag Løv Magnussen, har mig Kristin Grøydland, og du hører på vitensselskapet.
1: Vitensselskapet på Radio Nova.
0: Men Kristin, når vi først snakker om øyer, så kan vi ikke unngå å snakke om noe som er veldig likt, nemlig øynene. Altså det du bruker for se. I så sant? Jag vet vad där. Men vi ska inte snacka om vad de fysiska ögonen gör heller, men vi ska snacka om kroppens andra öga. Det är systemet som verkligen ser allt, Oppdager allt, märker allt och gör allt för att rädda dig. Kan du tänka dig vilket system där? Eh, refleksen Nej. Säg si hallo till immunförsvaret.
1: Hallå, vakna. Hallo? Hallo, du må våkne nå! Hva er det? Menneske har seg i fingeren eller noe sånt. Og det virker som noen bakterier har klart å snikke seg inn. Vi må dra ned og fikse det. Mm. Vi må dra nå! Vi har makrofager, og dette er oppgaven vår å redde menneske vi blir født i! Ja, ja,
3: ja, ja, ok, 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 jeg kommer.
1: Jeg ja, til høyre siden, så tar du venstre, og så sluker vi bakterien, och bryter den ner inne oss, slik. Ja, ja, ja.
3: slik vi gjorde siste gang. Jeg sendte nettopp signaler til blodårene om å lekke ut mer vann hit, slik at det blir lettere å bekjempe denne jævelen.
1: Ja, flott! Marker nok mennesket at noe på gang, på grunn av helsene får rundt kuttet. Å, oh, shit! Tror du ikke jeg klarer
3: Nei, å. jeg kontakter den dendrytiske cellen så
1: sånn at vi kan få flere aktiverte immunceller hit. Bra! Åh. Dette kommer ta noen dager, og stakkars menneske så kommer det til bli sengeliggende noen dager nå. Se
3: si hallo til den den dendrytiske cellen, som er en av den viktigste antigen-presenterende cellen. Jobben til denne cellen är å samle opp røver fra bakterien. Den deler opp bakterien og etterlatter kun en liten del av den på overflaten sin, alltså antigener. Deretter går cellen ut på en cirka en dages lang reise til den nærmeste lymfeknuten i kroppen. Här i lymfeknuten finnes det miljarder av andre immunceller, nemlig T-celler. Detta är en grupp bestående av hjälper T-celler och död T-celler som bara väntar på att bli aktivert så att de kan utföra jobben sin. Den den drittis cellen som har en liten bit av bakterien på sig möter T-cellen och aktiverar den. Då startar en reaktion som producerar mange många T-celler som ska bli med i krigen som sker akkurat nu. I så vill det også bli produsert noen hukommelses-T-celler som lagres, og som gjør deg praktisk talt immun mot akkurat denne bakterien som er i kroppen din nå. Hjelpe-T-celler vil nå vandre vidare in i lymfeknutten og aktivere en annen type immuncelle, Nämli B-cellen. Etter dette øker B-cellene i antal og det blir produsert hukommelses-B-celler, og masse, masse antistoffer som er helt spesifikke for akkurat denne typen infeksjonen. alltså helt spesifikke mot denne typen antigen. Du har vel kanskje merket at du får hovende mandlar når du er syk? Vel, dette er på grunn av den store masseproduksjonen av immunceller som skjer her. På dette tidspunktet i en infeksjon är populasjonen av bakterier ganske stor, og du føler deg egentlig skikkelig dritt. Men etter masseproduksjon av spesifikke immunceller og antistoffer, vandrer de så tilbake til infeksjonstedet. Drepete celler dreper infiserte celler. Antistoffer binder seg til bakterier og gjør det enklere for blant annet makrofager å spise dem. Og hjelpete celler mater de andre immuncellene, sånn at de skal holde kamp om det oppe. Denne typen krig mot bakterien er mye mer effektivt og kraftfull enn tidligere. Fordi immuncellene har blitt produsert på bakgrund av kun akkurat denne bakterien, og er med andre ord ekstremt spesifikke. Og plutselig er du frisk. Neste gang du kutter deg, og den samme bakterien går in, så vil ikke dette här skje. Dette er fordi under den første krigen ble det også produsert hukommelsesceller, som er spesifikke for akkurat denne type infektion. Och disse kommer til utsättning mer raskere, siden de husker hvordan denne bakterien är och du blir friskere mye raskere, eller massansynlig sannsynlig ikke i det hele tatt. Det är dette som också är bakgrunden för vaccinering. Man starter denna utdanning av hukommelsesceller med första vaccination. Slik att när smittestoffet man är vaccinerat mot kommer in i kroppen din, sitter hukommelsescellerna dina klar för att bekämpa smittestoffet med en gång och du märker ingenting av sykdom. Sillen disse är mycket mer specifika och kraftfulle än alle de andra immuncellerna. Och varsågod. Du har herved immun mot en sykdom. Hilsen, immunforsvaret.
0: Og denne saken om immunsystemet ble laget av Anna Wik Rødsøtt. Er du glad i ditt immunsystem, Kristian?
2: Jeg er veldig glad i mitt immunsystem.
0: Ja, det tar, tar vare på deg og knekker det meste.
2: Det har hjulpet meg med å overleve hittil.
0: Det, det er noe små og fint. Jeg har sett hvordan du lever. <laughs> og hvor, ja.
1: Just want to tell you what
2: the luck на самом деле непошёдное витное
4: сällskapet. För
0: strider med själen i den yttre
4: världen.
0: tema öar, Christian. Og vi har en kollega som heter Dag Dramer. Og han har også laget en sak om øyer. Kan du tenke deg, er det noe speciellt, med disse øyene han har laget om, tror du?
2: Vel, som jeg kjenner Dag Dramer, så vil jeg tro at det her er snakk om dinosaurøyer. For du vet den folk var veldig oppsatt av dinosaurer når du var veldig små. Vel, Dag slutta jo aldrig å være den lille gutten som var oppsatt av dinosaurer. Så jeg tipper dinosaurøyer på et eller vis.
0: Ja, og det, det er jeg veldig spent på å få høre, vad er på en måte dinosaurer, svømte de over da? Hva er dinosaurers forhold til øyer? Er de som andre øyer, eller er det helt egne type øyer?
5: Øyer, disse landmassene omringet av vann, kuttet av fra fastlandet og til synlaten isolerte, er ofte hjem til de mest varierte dyrarter. Listen inkluderer, men er ikke begrenset til, glapogåsøyene, Hawaii, New Zealand, Australia og Japan og disse isolerte, men komplekse øylandskapene, får ofte en unik flora av fauna anledning til å sig. seg, og får et helt eget evolusjonært løp sammenlignet med arter på fastlandet. Nøtteknekkende finker og svømmende iguaner på Galapagos, vingeløse fugler på New Zealand for ikke å snakke om øykontinentet Australias absurde fauna, som inkluderer nebbedyre, koalaen og kengruen, dyr som ikke har sin like noen andre steder i verden. Lignende ting må ha skjedd også da dinoene utviklet sig. For når arter isoleres, kan de merkeligste former tre frem for å fylle den nisjen det er på en øy. En kjent dinoøy som kan nevnes er Ila Nubla, der John Hammond bygget sin berømmelige Jurassic Park. Men dessverre er det fiksjonelt. Fun fact, Jurassic Park ble delvis filmet på nettopp en av de overnemte øynene, rik som den på flora, som minner om juratidens fuktige skoglandskap, nemlig Hawaii. Vi kan jo nevne, i den forbindelse øyers mytiske kvalitet. Og det er mange legender, fortellinger og historier, mange av dem uten rot i den vitenskapelige virkelighet, som taler om fortidsdyr som kan ha overlevd på steder som er vanskelig tilgjengelig. Sånn som nettopp øyer. En form for vannøy er nettopp Skottlands Loch Ness, en innlandssjø som lenge var ryktet og var hjem til Loch Ness-monstere, Nessie, som nettopp var spekulert om var en form for svaneøgle, Altså et fiskeetende akvatisk reptil med en karakteristisk lang hals og luffur. Til den dag i dag vet vi ikke om Nessie eksisterer, men det vi vet er att hun mest sannsynlig ikke gör det, for hvis hun gjør det, må hun være fryktelig ensom. Da både fiskeøglene, svaneøglene och flyveøglene, hennes reptilianske slekninger, døde under den kataklysmiske händelsen som også drepte dinosaurene. Men la oss gå tilbake till de vanlige fastlandsøyene. Gjennom geologin vet vi at landmassene på jorda under dinotiden var markant forskjellige fra det de er i dag. For ettersom de tektoniske platene glir rundt oppe på, opp på magmahavet under oss, så vil nye landmasser bli formet, og andre igjen vil synke ned til havets dyp. Magma pipper opp og størkner, og danner nye øyer. Minst et par ganger i jordas historie, har faktisk alle landmassene på jorda klumpet seg sammen til en stor landmasse, som kalles superkontinent. Superkontinentet Pangea, ved begynnelsen av dinoenes regjeringstid på kloden, kan kanske nettopp ha vært med på å spre dinoene over hele kloden, som nettopp da bare bestod av dette ene store kontinentet. Et kontinent. Dessverre finnes det ingen dinosaurfossiler i Noregs skanske land, grunnet Skandinavias unike geologiske historie. Var det ingen fortidsspeis som vandret rundt her i fordomstid? Men på Svalbard, vår kjære nordlige øy, har man både funnet fiskeøgler og fotspor av dinoer, som den store plantheten i dinosauren Iguanodan. Svalbard, som genom politiske konvensjoner i dag hører Norge til, har faktisk en litt annen geologisk historie enn fastlandet, og følger da Øyers rebelske natur. Og takket være det har vi norske dinospor. Svalbard, Nordens svar på Jurassic Park.
0: Som vi var inne på i Stad Kristian, mann bak bydelen Bergs, ofte hørte T-Rex-brøl og Triceratops grønt. Han heter altså Dag august smedling Norskab Nei, du vet vad de sier, Kristin. En øy, den kan ha mange former. Den kan være stor som ett kontinent, liten som et skjær, hakkete, rund eller firkanta. Men i det minste er det sånn at hvis vi plotter den inn på et kart, så vil den være der når vi kommer fram. Ja, de fleste av dem i alle fall.
4: Du har sikkert hørt om de flytende, massive søppeløyene som stadig dukker opp rundt om i verdenshavene, som følger av vår forsøpling av og søppeldumping i sjøen. Men har du hørt om den vandrende steinøya? I begynnelsen av august i Sørstilhavet skuet et australsk par, juramseiling utover det store åpne havet foran dem men så i horisonten så de no mørkt som overskygget det ellers blå havet flytende mot dem var en stor masse nærmest som en gigantisk flåte av svart stein flytende mot dem. Steinene, noen på størrelse med klinkekuler, andre på størrelse med fotballer, er ifølge NASAs Earth Observatory, pimpstein, en svært porøs, vulkansk steintype, som trolig stemmer fra et utbrudd fra en underskjøisk vulkan. Grunnet deres letthet og da porositet, har pimpsteinen flyttet opp mot overflaten, og lagt seg som et mørkt teppe på størrelse med Manhattan, eller 20 000 fotballbaner over havet. Vulkanenbrudd forbinder vi ofte med ganske krise. Du husker kanskje da en rekke vulkanske utbrudd med en isbre på Island i 2010 spøy ut en massiv askersky som satte flytrafikken i hele Nordarupa på bakken i lang tid og trenger jeg det hele tatt å nevne Pompei. Men i motsetning til slike vilkanbrudd og de dystre søppeløyene, er ikke dannelsen av denne steinflåta, eller steinøya. Ett noe kjeldens som kun inntreffer omtrent en gang i tiåret, nødvendigvis alarmerende, snarere tvertimot. Drevet av havstrømmene og vinden er flåta forventet å nå Great Barrier Reef i Australia i løpet av det neste året. Området, som er verdens største korallrev, har blitt svært nedbrutt som følge av klimaendringene. Den økte temperaturen i vannet og stadig hyppere varmebølger har fordrevet de næringsrike organismene fra korallcellene. Og som et resultat av dette blekner og dør korallrevne, noe som igjen skaper en rekke negative ringvirkninger på resten av det som har vært et svært mangfoldig og viktig habitat rundt dem. Men, ifølge geologer, kan denne vandrende steinøya bidra svært positivt til Great Barrier Reefs økosystem. På sin ferd og stillhavet vil marine dyr og planter som bløtdyr, alger og koraldyr feste seg til og bosette seg inne i de mange kryker og kroker i de porøse steinene. Til slutt vil steinene bli fylte opp med nok vann til at de synker ned mot havbunnen, men de vil da samtidig ta med seg disse organismene og lager en ny base der et nytt habitat for koraller og andre organismer kan formere sig. Slike steinflotter kan i midlertid holde seg flytende i lengre tid og kalle det skjeben, eller et tegn fra oven eller rett og slett bare skikkelig flaks for når steinene Great Barrier Reef kan det potensielt tilføre ti tusenvis av nye babykoraller. Dette vil dessverre ikke bety at området er reddet. Om havtemperaturene fortsatt stiger vil ikke tusen slike flåter hjelpe. Men for nå kan i hvert fall området potensielt få seg et lite boost.
0: Hun som fortalte oss om den mystiske steinøya heter Sunne Masol Stannes
5: Bliks. Ti år, 10 år uten å bli avsett. Men det kommer kommet under med det også. Ja, det er kommet under med alt. Han drikker med det for disse brinsomme snusene. Kristiansen, du kan ikke tro på dette. Vi har en
0: masse båter. Hvorfor er det masse, på å dykke? Vitensselskapet, senker svinddermen. Kristin, vad vill du säga si är kanske det mest karakteristiska Vänö?
2: Väl, det vill jag säga si att den är omgiven av vatten på alla kanter.
0: Ja, det där är ju helt riktig. Jag har ju kunno utsetta på det svaret. Och detta vatten, det kan ju självklart vara en enorm resurs. Men det kan också bli en utmaning hvis vannet stiger.
6: Ni har nog alla hört om legenden om Atlantis kongerike så forsvant under havet. Men visste du at det faktisk finnes øyer som har forsvunnet helt under havet? Noen av dem var bebodd av mennesker, landetaler og dyr. Havet stiger hele tiden, spesielt på grunn av klimaendringer. Og ett av de kanskje mest kjente landmassene som har forsvunnet under havet på grunn av stigende havnivå er Doggerland En stor landmasse på 750 000 kvadratkilometer som en gang lå mellom England og Europa for cirka 6000 år siden Her bodde det mennesker i flere tusen år Landmassen er til og med trodd å ha knyttet England til fastlandet i Europa Her bodde mennesker og noen talere sammen Dessverre finnes ikke øya lenger der den en på kartet er det nå en sandbank under vann, kalt dockerbank, som nå er kjent som et fruktbart fiskeområde. Ett av tegnene vi har på at det har vært liv midt ute på havet er knokler, som noen av disse fiskebåtene har dratt med seg opp fra havbunnen. Det visste seg at disse knoklene tilhørte et menneske og en ku. Begge var over 11 000 år gamle. I samme område har det til og med blitt funnet mammut- og løvrester i tillegg til forskjellige verktøy de trolig kunne ha brukt. Det er klart at menneskene her var jegersankere og hade mange dyr å ta både på land og på vann. De siste 15 årene har engelske og belgiske forskere prøvd å kartlegge området i håp om å finne tapt historie. Vi planlegger å gjennomfrette plante, dyre og pollen DNA for å avdekke hvordan landskapet kan ha sett ut. Ved hjelp av båter som tar prøver rundt området hvor landbassen fantes, vil de finne ut hvordan elver, innsjøer, åser og kystlener en gang så ut. Dette vil videre gi oss et innblikk i hvordan kulturen og livsstilen til de forhistoriske menneskene kan ha sett ut. Det er antatt at havnivået var på rundt 100 meter lavere på den tiden, som er grunnen til at man i dag ikke ser noe til disse en gang folkerike stedene. For rundt 6000 år siden smeltet isen fra den siste istiden, og Doggerland ble sakte, men sikkert til Doggerbank, som vi kjenner den i dag. Menneskene som engang gang bodde der, flyktet mest sannsynlig til England og Nederland. I dag står vi ovenfor en lignende fare, ettersom vi igjen har store mengder is som smeltet. Polisene, i tillegg til store isbrer verden over. Dette kan føre til at flere millioner mennesker må flytte på seg, slik som innbyggerne av Doggerland en gang måtte.
0: I tillegg til Doggerland finnes flere andre store områder som nå har sunket helt under havet. Et av disse er Zelandia, som skilte seg fra Australien for omtrent 70 millioner år siden. Og dette var landebrådet, Kristin, Men forskerne var så stort at det kan anses som et helt eget kontinent.
2: Ja, det var synd at det sank, da, for da, ellers kunne vi jo brukt det til noe.
0: Ja, tenk om vi kunne gravde opp det, da kunne vi gitt Trump noe helt annet å kjøpe også. Et helt nytt kontinent, ingen som har vært der engang. Ja. Brand new.
2: Helt nytt å oppdage.
0: Nansen, vi må vekke inn til igjen. Ja. Hun som fortalte oss om øyer som synker. Det är ju landet livfjäll. Oh, it's fun. I mean, the natural world is just fun. Du
1: hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova.
0: What do you want? Du, Trump har ju varit mycket media de siste. Og det senaste. Och det är ju varierade orsaker som alltid det. Ja,
2: alltså man vet ju aldrig vart den har en hoppar.
0: Nej. Gott sagt för övrigt. Men siden vi prater om øyer, så kan du kanskje tänka deg hvor vi skall nå, da.
2: Ja, jeg er ganske sikker på att det här er det berømte. Jeg vil kjøpe Grønland, og så blir jeg fornærmet hvis de ikke sier ja med en gang. Ja,
0: men det er ikke helt det det skal handle om. Fordi vi lever i klimatidene i verden. Og Grönland er jo full av is, men verden blir varmere. Og vad kommer til å skje når denne Grønlandsisen smelter? Kommer havet til å stige? kommer Smelter det nå mer enn før?
7: Du må huske å resirkulere, men skal ikke du spise litt mindre rødt kjøtt? Ta med noen annen Men hallo, du Jeg er ikke bedre bare å ta tog i stedet fly på den der korte strekningen. kan man kryper in på det og det er så mange konsekvenser at du kanske blir helt overveldet. Det er så mange regler, og noen mener kanskje at det er overdyv, mens noen også mener at det som skjer nu i naturen er jorda sin naturlige syklus, som da påverker havnivået og temperaturen. Og selvfølgelig, jorda sin syklus har jo noe, sier den også, men hvordan skal vi egentlig forklare at den sommeren som var nå, så nådde vi den varmeste månen på jorda som noensinne er registrert? Det begynner kanskje å komme noen hint om at jorda er på tur og ikke blir levelig for oss mennesker. Parisavtalen sier at det ikke ska bli og kan ikke bli mer enn to grader varmere i gjennomsnittstemperatur. Men helst så vil det ikke at vi skal gå over en og en halv. For at da kan vi klare å beholde jorda som noenlunde vi vil ha den, så at vi får til å løve her. Tidligere forskning har vi trodd at det kritiske nivået for Grønlandshisen var når vi nådde minst 2 grader over gjennomsnittet. Men nå viste det seg at grensen ligger på ca. 1,6 grad over gjennomsnittet. Så hvis vi da holder Parisavtalen og holder oss en foretrukne 1,5 grad over gjennomsnittet, klarer vi da å beholde isen? Ja, vi er faktisk allerede 1,1 grad over gjennomsnittet på Grönland, Det er minst. Og isen smte akk at nu fortar en vanlig. O nu kan vi bare vent og se kun lang tid det faktisk vill ta, men in 100 år så e grundlands isen borte. Men der kan nu spør digsør ska ikke is smelt? Jo Joda. Men forskølv nu fra tidlijar är at smäkti går forttar en frising af jjør. For om sommer så smäkte i grundlands sammen som alle andre isa. Om vintern så fryser det ju mer igen, men det som grejer nu, det fysiskt är like mycket om vintern som det smälte om sommaren. Som till exempel i sommar, eller faktiskt bara för en liten månad sedan, så fick Europa en hetebölge. På en dag smälte 10 miljarder ton is på Grönland. Det är 1 miljon 40 000 kvadratkilometer ungefär altså en miljon ton, tillsvare 40.000 sembasäng og på den här dagen så smälte det 10 miljarder. Godare i juli i år så bidrog den här smältningen till en halv millimeter havsstigning. Men tänk kanske en halv millimeter, det er ikke så mycket. Vallsia 1972 så har havet då steg med 13,7 mm så hvis det er fortsatt i dette tempoet, så kan vi jo forvente at isen kanskje forsvinner mye fortere enn innen hundre år. For ja, 100 år er anslått tid. Ikke at det kommer til å ta 100 år, men altså at in 100 år så er isen borte. Og det innebærer en total stigning på sju meter. Men det ikke inkluderer de andre store isområdene i verden og isbreda. Men er det noe spesielt før i år? Ja, fordi forrige rekordår for varme og smelting var i 2012. Det som er annerledes i år, er at det smelter masse, og det er jevnt og trygt smelting. Rett og slett for at vi har det rekordvarmt, for juli 2019 var faktiskt den varmeste månen som er noensinne registrert på jorda. Og, men når havnivået da øker fordi at isen smelter, hva skjer da? Og da kan vi jo se sånn, hva forsvinner etter 7 meter? Well, San Francisco, nedre del av Manhattan. Amsterdam og Venezia har forsvunnet for lenge siden. Det er ganske ujent hvordan byer som forsvinner etter hvert, men det vi i alle kan si at det påverker ca. 40-50% av verdens befolkning som da må legge på flot.
0: Denne saken ble laget av Ida-Kathrine Vassbotten.
1: Vitenselskapet
0: Og med det så setter vi streik på dagens sending om øyer. Jeg vil rette en spesiell tak til dig Kristin, som deltok i dette, denne lille festen her på Radonova. Det har vært festlig. Har du nå kommet frem til hvilken øy som er din favorittøy?
2: Nei, du har ikke gitt meg noe tid til å tenke på det, for jeg trodde at det spørsmålet måtte være besvart allerede i åpningen.
0: Ja, så du står på Hovedøya. Det er helt greit det. Det er en veldig fin båt som går ut dit om sommeren. Nå er det jo litt sånn høstvær og sånn, men kanskje det er fint å ta en tur hvis båten går. Jeg vil oppfordre til å klikke deg inn på radnoa.no på vitenselskapet sine sider, der kan du høre på våre tidligere sendinger, eller i din lokale podcast-app, der legger vi også tilgjengelig for alle som har lyst i det. Ellers kan du stille oss spørsmål på Facebook eller Twitter, hvis det er noe du lurer på som vi kan finne ut for deg. Ellers er det bare å takke for meg. Jeg heter Dag Løvvån Magnussen, og ønsker dig en fin uke videre. Vi sees neste tirsdag. Vitenselskapet.
6: Og
7: har lidd av, ja først har jeg operert fornyresten, gallesten og blindtarm i buken og slulls til underlivet. Så jeg har jeg hatt tre ganger mavesår og en halvdør skjoldbrukskjertel og syv dårlige skiver i ryggen. Og så har jeg hatt hjerteinfarkt to ganger og angina pektoris, en gang og sukkersyke. Og nå er jeg bra.
5: Radio Nova. Hopper der andre hinker.